0: 关系有一位朋友第一次来上海，他很忙，却也抽空来看我。我们只谈了半个多小时，因为他担心谈久了，我的声音可能嘶哑。我自己也害怕兴奋起来，容易精疲力尽。我很想避开那些使人激动的话题。但是我经常打着讲真话的大旗接待远道来访的客人，又不便发一些违心之论敷衍了事。况且如今社会空气大有改变，朋友见面也并不需要交换歌功颂德的大路货了。这样，我们就直截了当地谈起所谓官气来。他现在是官。因此强调不让自己染上官气。我说这很好，有些人本来不是官，却有不少的官气。我不是在开玩笑，可以说这是我几十年经验的总结。我这个人有个毛病，平日我喜欢讲一句话：没有关系，仿佛什么事情都不在乎。都不放在心上，可是事后我总要认真的想一想，认真的结果，我发现了一个警句：话讲得越漂亮的人，做起事来越不漂亮。我又用这个警句来核对自己那些文章中的豪言壮语，不能不感到惊奇，那么多的空话，我是这样。别人呢、啊？我的话还不是从别人那里贩来的？那么哪里来的官气呢？我们这里只有人民的公仆，大家都在为人民服务。我曾经这样向人报喜，也经常听到别人这样对我宣传。我们都说日子越过越好，也相信人越变越好。在文革到来之前，我的确就是这样的混日子。我用一个“混”字，因为我只说空话，没有干实事。一次接一次开不完的会，一本接一本记录不完的笔记，一张接一张废话写不完的手稿。于是，文革开场，我脸上的人皮不客气地给剥了下来。我不留情地被降级为牛，再用不着那一切虚假的报喜了。我既然是牛，当然不会有人为我服务，我只好接受非人的待遇。不单是我，许多以前和我在一起工作的人，当时和我一起给关在牛棚里的人，都是这样。从此，一切都靠自己动手。各种奇耻大辱都甘心忍受。造反派在本单位张贴大字报，勒令我们做什么或者不做什么。他们不仅在本单位横行霸道，还可以带着大字报到别的单位去造反、去揪人。总之，他们干得很成功。一连十年，我们除了有时拼命背诵老三篇之外，就不懂什么是为人民服务，对付我们只有用劳动改造。这就是说，没人为我们服务，我们也没有资格、没有权利为别人服务。服务成了极其光荣的事情，正如同志是极其光荣的称呼，我们都没有份。十年中间。我并没有感觉到人和人的关系越变越好，只知道人和牛的关系越变越坏。为人民服务的人似乎都高人一等，当然高高在上，干这种工作都好像在衙门里办公。我们即使走进一家商店购买物品，也不像一个顾客，倒像要求施舍的乞丐。我们得到的常常是无力的训斥。我记起来了，一九六二年我在北京出席全国人民代表大会，会议结束，我动身返沪的前一天下午，我一个人坐在饭店的餐厅里，在意见簿上写了一大段感谢的话。那个时候，我有那么多的感情。因为我在那里受到了亲切的兄弟般的接待，但是在文革之后，我再也没有找到那样的人与人之间的关系了。到处都有一种关系，一种压力。我走到许多地方都觉得透不过气来，但我却并不感到不自然，好像我已经习惯了这种环境。固然牛棚给拆除了，可是我还有一根尾巴，仍然低人一等，因此即使天天叫嚷为人民服务，对某些人还是不必落实政策。因此，我虽然处处碰壁，自己也心安理得，仿佛这是命中注定，用不着多发牢骚。说老实话，文革十年，我的确深受教育。对任何事情，或者读什么文章、看什么报道、听什么人讲话，总要把自己摆进去，动脑筋想一想，然后才发表意见，是紧跟还是不跟。总之。要先弄清楚是真话还是假话。过去我不相信人可以贩卖假货过日子，到了我自己不知羞耻的信口开河、指鹿为马，我才明白，在那些日子，人只有卖假药、贩假货，才能够保住性命。所谓文化大革命。就是这么一回事。我这才看出来，经过文革的锻炼，我也可以穿上华丽的衣服干下流的事情。我曾经相信文革是伟大的革命，但是到了我写文章称赞这个伟大的革命时，我已经看够了那些血淋淋的、十分龌龊的、极其丑恶的东西。我称赞他是不得不称赞，是别人强加上去的称赞。我忍受，因为我要保护自己；我忍受，因为我已经看穿了那个大骗局。我忍受，因为我从小听惯了我们祖先遗留下来的教训——明哲保身。明哲保身，这是多大的一笔遗产呢、啊？接连不断的运动，接连不断的批判，还不是为了保护这笔遗产，让大家都懂得明哲保身？然后又是十年烈火。把美好的东西烧得干干净净。最近，全国人大代表谈到北京市的服务质量，不是像我那样在意见簿上写下热情的赞美，而是发出不满的批评。可见，十年文革在我们国家干了多少坏事，带来多大的变化。今天。还有人在怀念美好的五十年代，错划和扩大化还不曾开始的那些日子。服务并不是挂在嘴上的空话，变人为牛的魔法也尚未发明。在行社会里，我受着人的待遇，我也以平等的眼光看待别人。但是，实在大火之后。在一片废墟之上，我们还能找到什么呢？瓦砾、灰堆。态度蛮横，顾客挨训。人大代表发现的不是平等，而是官气。有人说，首都是这样，外省就更差。其实，每个地方都有好有坏。我们有句老话：“挂羊头卖狗肉”，可见挂漂亮的招牌卖假货、劣货，古已有之。要是不认真的大抓一下，那么人们很容易习以为常，甘心上当，听其发展了。我出身在官僚地主的家庭，后来又在文革的牛棚里关了十年。过惯低头哈腰的生活，大官、小官和只有官气的官都见得不少。在等级社会里，我仿佛是一个贱民。文革期间，我的确被当作贱民受过种种虐待。又是大小官员，特别是那些只有官气的官，出官气的对象。点名批判，四处游斗，我挨过没完没了的训斥。因此，对封建的东西，我的感觉特别锐敏。即使披上革命的外套，我也不难认出它来。有些人喜欢挂起实事求是的招牌，出售官僚主义的旧货；有些人把官气当作特殊的政治待遇。以为功勋大、地位高，自己毕竟与别人不同。有些人只让州官放火，不许百姓点灯，一向认为当官的应该高人几等。还有些人似乎相信批文件、发指示就是为人民服务。总之，不能再把真话放在脑后，到了非抓不可的时候了。抓什么？就是抓实事求是，也就是说真话吧。我们说话算数，不是说了就算，而是说了就做。说了不做，等于不说。客人告辞走了，我拄着手杖把他送到门口。时间短，我们都谈的不多，但也愉快。我只说，要求当官的少讲空话，不当官的少发官气，既不训人，也不挨训，人人平等，互相谅解，多干实事，皆大欢喜，如此而已。六月九日。